0: Vamos ler então Romanos 8, 17 e verso 18. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Eu vou compartilhar com você aqui a parte B do verso 17, se é certo que também que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. E aí nós vamos tentar falar um pouco sobre sofrimento. É, o tema da minha mensagem hoje, eu, eu tinha dado o tema para ela de espera, o sofrimento e a esperança. O sofrimento e a esperança. Porque no verso 18 é isso que Paulo está nos mostrando, né? que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Só que para entrarmos ainda neste ponto do sofrimento e da glória que há de ser revelada, nós não podemos passar aqui batido no final do verso 17, que Paulo também está falando sobre o sofrimento, e que o sofrimento de uma certa medida, ele está também contribuindo para este processo de salvação, de redenção, para que nós possamos chegar ao final deste processo, que é a glorificação, como ele diz aqui no final. Se é certo que também que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, antes de falarmos sobre sofrimento, nós precisamos entender o que é ser glorificado, o que é glorificação, para então podermos mergulhar num texto tão precioso como este aqui. O interessante é que no versículo 30 do capítulo 8, Paulo ele vai falar um pouquinho mais sobre esses estágios da nossa salvação, e ele diz o seguinte, e os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Se você percebeu aqui, tu, todos estão aqui no passado. A glorificação ainda não aconteceu, mas Paulo já coloca como algo certo e inabalável que nós um dia alcançaremos, justamente por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Como nós já vimos em nossos estudos anteriores, o propósito de todo o capítulo 8 é mostrar aos cristãos o caminho para uma plena segurança da salvação. Como ele diz aqui no capítulo 8, verso 1, que nós não precisamos temer. Aqueles que estão em Cristo, eles não estão condenados. Portanto, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Paulo disse que o cristão ele tem em seu ser um novo espírito. O Espírito de Deus habita dentro dele, do cristão. E este espírito que opera pela justiça, um Espírito que também garante a sua glorificação final, que é o último estágio da nossa salvação. E esta glorificação inclui também o nosso corpo. Isso inclui o nosso corpo, porque haja visto que, mesmo que nós servimos a Deus, vivemos para a glória de Deus, ainda há um resquício mínimo, como nós já estudamos nas pregações anteriores, que nós não somos dominados, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos da carne, mas ainda há um, um resquício do pecado. E nós podemos perceber isso por meio do nosso corpo, haja visto que nós morremos, que nós adoecemos e que nós enfrentamos inúmeras lutas. E Paulo continua dizendo que nós somos filhos de Deus e que dentro de nós deve ter este espírito de adoção como estudamos a semana passada, o qual, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ou seja, nós colocamos diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos temores, os nossos medos, nós apresentamos diante dele, nos aproximamos diante do nosso Senhor e nosso Deus. E no início do verso 17, Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo, e este conhecimento em particular ajuda-nos a entender que devemos estar sujeitos às provações e os sofrimentos, coisa que o cristão hoje em sua maioria ele repudia, ele não aceita, não há espaço para sofrimento na vida do crente hoje. E isso é uma grande, vem de uma grande influência dos líderes religiosos. Que eles dizem que você, como um cristão, você não pode passar por sofrimento, por nenhuma angústia, por nenhuma privação neste mundo. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, para o nosso Cristo, para o Messias, o Cordeiro de Deus, o nosso Mestre passou por inúmeras coisas, sofreu inúmeras coisas, por que, que comigo e com você haveria de ser diferente? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que os cristãos sofreram horrores. Mas os líderes religiosos hoje, em sua maioria, dizem que não há espaço para o sofrimento na vida do cristão. Se ele está sofrendo, não importa o motivo. É porque não há fé, porque ele não crê em Deus... Então, aos olhos desses homens, apóstolo Paulo deveria ser um herege. Passou por tantas provações, por tantas dificuldades. Aos olhos naturais, não era um homem próspero. Afinal de contas, terminou a sua vida com os seus livros e sua capa. Nada de um estilo de vida muito atraente, mas era aquele que estava cumprindo o propósito de Deus. Paulo está dizendo aqui no verso 17 justamente isso se é certo que sofremos com ele para que também com ele sejamos glorificados. Então, essas experiências, seja de provações e sofrimentos, elas estão longe de abalar a nossa fé. Um cristão genuíno que está solidificado na palavra de Deus, ele sabe que os sofrimentos, as provações, as dificuldades, elas não vêm para abalá-lo, mas sim para fortalecê-lo. Elas devem fortalecê-lo ainda mais. Porque, afinal de contas, é um dos meios pelo qual Deus está trabalhando em mim e em sua vida para construir mais uma prova do final, do estágio da nossa salvação, que é a glorificação, de acordo com o que Paulo está nos ensinando. E estas dificuldades, provações, tribulações, elas provam que nós estamos unidos a Cristo. E, afinal de contas, como ele sofreu neste mundo, nós também sofremos. Isso é muito é descrito de forma cirúrgica, precisa, pelo profeta Isaías, inspirado por Deus. Quando ele diz em Isaías 53, verso 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E ele continua, homens de dores e experimentado no sofrimento. Na revista atualizada diz, homens de dores, que sabe o que é sofrer. Porque ele sofreu horrores. O nosso Deus, e ele continua, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. É a exata descrição do que aconteceu com o nosso Deus, com o nosso Messias, no seu caminho, na sua trajetória aqui neste mundo até o dia de sua crucificação. As pessoas zombavam, as pessoas cuspiam nele, o desprezavam. Homem de dores que sabe o que é sofrer. Também nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele usa os nossos sofrimentos e provações de uma segunda maneira, para provar que nós somos filhos de Deus. Os sofrimentos são uma prova de que nós estamos sendo preparados para a glória a qual nós estamos sendo levados. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aos seus ouvintes, aos seus leitores, esta esperança que as limitações deste mundo, as dificuldades deste mundo, de uma certa forma estão contribuindo, estão trabalhando para que nós possamos chegar aonde Deus planejou. E é claro, isso é um grande mistério. Mas não pode haver dúvida dentro do meu e do seu coração que o sofrimento é um dos meios utilizados por Deus para preparar-nos para a glória que nos aguarda. Então, quando você estiver passando por angústias, aflições e sofrimentos, lembre-se, esse é um dos meios que Deus te utiliza para trabalhar sobre a minha e sua vida, para nos moldar, para que nós possamos chegar no último estágio da salvação, que é a glorificação. No final do verso 17, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, sofremos a fim de que sejamos preparados para aquela glória. Sofremos a fim de que sejamos preparados para aquela glória. E isso traz luz, uma grande luz, sobre o quão terrível, devastador e destruidor é o poder do pecado. Isso mostra o quanto que o pecado é terrível e completamente destruidor. O que torna necessário que o sofrimento seja utilizado desta maneira, em minha e em sua vida, a fim que o sofrimento seja utilizado em nossas vidas com o objetivo final de nos prepararmos para a glória. E o apóstolo Paulo ele está interessado em acentuar Fim da nossa salvação. Qual que é o objetivo da nossa salvação? E ele diz que o objetivo final é a glorificação. A glorificação. Paulo expõe nestes termos, dizendo que seremos glorificados juntos com Ele. Seremos glorificados junto com Ele. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida acontece conosco, é em Cristo. E é devido a estarmos em Cristo, unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo acontece por estarmos nele, estarmos ligados nele, por meio dele. Tanto que Paulo nos ensina em Romanos 5.1, dizendo, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, em quem? Em Cristo Jesus, Agora nós temos paz com Deus. A glorificação é o fim supremo e o alvo final da salvação. E jamais devemos ficar aquém disso. Jamais devemos ficar abaixo desse nível da glorificação. Nunca devemos pensar em nossa posição cristã como a de meramente perdoados. E quando eu digo meramente perdoados, em hipótese alguma estou dizendo com desprezo. Haja visto que eu e você, nós, nunca conseguiremos expressar e agradecer a Deus por esta obra redentora que ele fez por meio de Cristo Jesus, por ter nos perdoado de nossos pecados, por ter nos separado e nos escolhidos. Mas nós não podemos parar aqui. Nós não podemos e não devemos pensar em nossa posição cristã como a meramente perdoados. Isso é apenas o começo dela. Isso é apenas a fase inicial, não é o fim. O fim é a glorificação. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é glorificação? E é isso que eu quero falar com você nesta noite. O que é glorificação? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele afirma, seremos com ele glorificados? O que, que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, nos transmitir ao dizer isso? com ele seremos glorificados. O que é glorificação? Glorificação é a plena e completa libertação do jugo do pecado e do mal. Em todos os seus efeitos e em todos os seus aspectos, seja corpo, alma e espírito. Então, mais uma vez, vou te dar a definição do que é glorificação. Glorificação é a plena e completa libertação do jugo do pecado e do mal, em todos os seus efeitos e em todos os seus aspectos, seja corpo, alma e espírito, como diz aí, bem definido por Martin Lloyd-Jones. Ou seja, o homem completo será inteiro e integralmente liberto de todos os danosos efeitos do pecado, de todos os efeitos maculadores e corruptores do pecado. Este é o último estágio da nossa salvação, é a glorificação. Não apenas isso, nós nos tornaremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Homens perfeitos, homens glorificados. Cristo já está glorificado. Nós seremos glorificados. Onde nós receberemos um corpo glorificado. Como João descreve em Apocalipse, onde não haverá mais dor. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, este é o objetivo final da nossa salvação, do plano de redenção executado por Deus. E aí você precisa se lembrar que quando Deus ele olha para a humanidade, ele só vê duas classes de pessoas. Como Paulo nos descreveu em Romanos capítulo 5, em Romanos capítulo 6, Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. E nós bem lembramos que quando Deus olha para esta humanidade, ele vê apenas dois grupos de pessoas. Ele vê aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Adão é aquele que nasceu apenas da carne, né? Aquele que é filho de Adão de maneira natural, ele herdou, ele está, ele herdou o pecado original. E toda a raça humana ela nasce nesta condição de pecador, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. O outro grupo de pessoas que Deus vê são aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que confessaram os seus pecados, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que se dobraram diante do Senhor Jesus e creem e acreditam que só são salvos pelos méritos de Cristo. Que eles estão justificados pelos méritos de Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disso. Antes nós estávamos em Adão. Paulo está dizendo que agora nós estamos em Cristo. E ele diz no capítulo 5, verso 12, Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ou seja, nós derivamos de Adão, e todos os dolorosos efeitos da queda, nós, nos foi imputado E eu sei que alguns podem perguntar, mas é justo? Nós sofremos por aquilo que Adão fez? E aí você, eu respondo com outra pergunta. É justo? O que, que você fez para merecer a vida eterna? E Paulo diz no capítulo 5 que aquilo que Cristo fez, ou seja, é infinitamente superior aos efeitos que nós herdamos de Adão. Ou seja, o plano de redenção, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos beneficia de uma forma completamente gigantesca. Não tem comparação com aquilo que nós herdamos em Adão. Ou seja, por conta desta conexão com Adão, nós colhemos as terríveis consequências do ato de Adão lá no Éden. Mas, por outro lado, Paulo está dizendo, olha, a graça foi muito mais abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então lembre-se disso, agora vocês estão em Cristo Jesus. A obra foi completa. Nós estamos em Cristo. Ou seja, recebemos todos os benefícios daquilo que Cristo executou lá na cruz do Calvário. Daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. E no capítulo 6, Paulo continua falando sobre a nossa união com Cristo. Ele diz do versículo 3 ao versículo 5 seguinte, o seguinte. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E aqui no capítulo 8, no verso 17, em diante, Paulo continua tratando do mesmo assunto. E a sua tese é, visto que nós estamos em Cristo Jesus, portanto nós estamos ligados a ele, nós somos filhos de Deus, e agora nós estamos sofrendo como ele sofreu, mas para que um dia nós seremos glorificados como ele é glorificado, como ele foi glorificado. E é vital e essencial que entendamos claramente esta doutrina da glorificação, pois este é o fim supremo da nossa salvação. Por isso você precisa entender, por isso que nós não podemos passar adiante e tratarmos do sofrimento sem antes, pelo menos, Dermos uma parada, uma breve parada para falarmos sobre glorificação. E nós iremos ainda falar um pouco mais sobre esse estágio da nossa salvação. Porque aqui Paulo apenas dá uma pincelada para nós. Que Deus não permita que algum de nós paremos apenas no perdão dos pecados. Que possamos olhar a salvação por um ângulo meio que negativo, certas vezes, como meramente salvo e livre do inferno. E o meu desejo, mais uma vez, não é menosprezar o valor deste aspecto da salvação, de perdão, de justificação e nos livrar da condenação eterna. Mas nós, porque nós jamais conseguiremos agradecer a Deus por essa bênção gigantesca. De nos livrar da morte, do inferno e da punição eterna. Entretanto, de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras, estes são apenas o primeiro passo, os primeiros estágios da nossa salvação. O final é a glorificação. Como que a doutrina, como que a Escritura nos apresenta esta doutrina? Nós precisamos voltar lá para Gênesis? No início da criação, Deus formou o homem. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. O relato que nos é dado em Gênesis, e é o ensino da Bíblia em todas as suas partes, nós podemos perceber de forma resumida em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus continua. E aí diz que o homem vai dominar, ou seja, o homem terá um governo, ele vai dominar sobre toda aquela criação que Deus havia feito. Então, o homem, em um certo aspecto, ele é, assim completamente diferente de toda a criação. Deus o fez de uma forma diferente, especial. E o colocou ali para dominar. E nós sempre devemos lembrar-nos de que, no princípio, o homem tinha uma espécie de glória. Ou seja, Deus o formou, Deus o colocou ali para comandar, para trabalhar, para conduzir, para guiar todo aquele processo. Ele foi feito o Senhor da criação. Deus o colocou ali para dominar. Ele tinha um domínio sobre a criação animal e, na verdade, sobre toda aquela criação. De uma certa forma e de um certo aspecto, tudo existia por causa do homem. E o homem, tendo a imagem de Deus, ele era o seu Deus, ele é o seu Senhor. E o homem está ali agora para dominar aquelas coisas. E tudo isso nos leva a pensar e lembrar que há certos pontos e há certos aspectos que Deus não divide. Deus não abre mão. Mas Deus, ele deu algo de sua glória ao homem. Em um certo nível, um certo aspecto, nós podemos perceber que Deus revestiu o homem desta dignidade especial. Diferente de toda a criação, Deus nos formou de uma forma diferente de uma forma especial. Era assim quando Deus fez o homem. Mas nós conhecemos o relato que é descrito em Gênesis, onde há o anúncio da queda do homem, onde ele negligenciou a voz de Deus, o comando de Deus, e decidiu trilhar os seus próprios caminhos. E isso acontece conosco. Nós somos tentados, de forma diária, a nos afastarmos de Cristo, a abandonarmos os seus mandamentos, a conduzirmos as nossas vidas do jeito que nós bem entendemos, do jeito que nós bem queremos. Assim como Adão. Isso está lá desde a criação, desde o Éden, desde a queda. O homem querendo ser igual ao seu Deus. E eu e você somos tentados a isso. O homem deu ouvidos à tentação do diabo e pecou e caiu. Paulo já havia descrito isso em Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Você se lembra que após a queda, Deus então blinda o jardim. Tem um anjo ali para tomar conta. Porém, foi o que aconteceu conosco, em consequência do pecado. Essa é a verdade que diz respeito a todos nós que nascemos neste mundo. Como Paulo descreveu, que toda a raça humana, Está debaixo da ira de Deus. Quando não houver arrependimento, convicção de pecado, se não houver essa entrega, todos aqueles que estão em Adão estão debaixo de condenação. Debaixo de condenação. Ou seja, o homem ele não é o que ele foi destinado a ser. Este é o ensino bíblico básico que nós vemos na Escritura. O homem perdeu a glória que ele possuía originalmente. Aquilo que nós vemos descrito lá no Éden. E o homem tende a demonstrar a sua perda em cada aspecto de seu comportamento. Nós vemos isso de forma notória e muito clara. Percebemos o homem demonstrando isso em sua vida. A perda em cada aspecto de sua vida. Nós temos aí o único modo de entender verdadeiramente o homem. A única maneira de entender o mundo como ele está hoje? Por meio disso. O homem ainda tem uma espécie de lembrança, uma recordação. A escritura diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. O homem vive desta maneira. O homem sem Deus, muitas vezes ele não consegue descrever que ele passa. Mas é isso. O homem ainda ele tem uma espécie de lembrança, uma recordação do que ele foi outrora. do que ele foi lá no jardim. Ele está sempre tentando persuadir-se a si mesmo para que ele possa encontrar sucesso. E ele está em busca disso. Todavia, os seus pés fracassam. E aí vem a frustração. O sentimento de indignação de inquietação, de frustração. Aqui está a chave para nós entendermos toda a história humana. Aqui está a explicação de todo o intenso esforço que o homem se empenha para procurar a glória que sente que lhe pertence. Por isso que o homem está em busca disso. Nós vemos o porquê desta inquietação, mas ele nunca consegue, por si só, ele não pode encontrá-la. E aqui nós temos a explicação da inquietação, da intranquilidade, da infelicidade do homem sem Deus, da raça humana. Nós temos aqui a explicação desta intranquilidade, desta infelicidade do homem. Não há nada mais característico do homem pecador do que a intranquilidade nós percebemos isso descrito pelo profeta Isaías também. Isaías 57, verso 20, ele diz, Mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. E aí ele continua, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Na revista é atualizada, diz, não há paz para os perversos, para os perver perversos, Diz o meu Deus, não há paz. Mas como nós estamos aqui no meio do século XXI, você vê que ele já traduz para ímpios. Porque perverso, muitas vezes, você pode achar que é a prostituta, o adúltero, o homicida, o pedófilo. Mas ele está descrevendo que é o ímpio, é aquele que está distante de Deus, é aquele que não vive para a glória de Deus. Este está dizendo, Deus, para este não há paz. Por isso não se iluda quando nós vemos nas redes sociais. As pessoas adoram postar fotos bonitas, né? em locais bonitos, com um sorriso no rosto. Mas você vai ver há anos de infelicidade, com muito dinheiro no bolso, com muitos bens e muitas propriedades, mas uma infelicidade, um rombo dentro de si. Porque Deus já havia dito isso. Então não se iluda, não há alegria verdadeira. Uma paz verdadeira, se você não está em Cristo e se você não tem a Cristo. As pessoas podem forjar um sorriso no rosto, mas quando eles colocam a cabeça sobre o travesseiro, há um rombo existencial ali, como disse Agostinho. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma só encontrará sossego em ti. Deus já havia dito, o homem pode prosperar, ele pode ter dinheiro, ele pode ter o que ele quiser, mas paz ele não vai ter. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A paz que o mundo não pode roubar. O mundo não pode roubar. Nós vemos isso no mundo que nos cerca. O que causa essa intranquilidade? O fato de que ninguém está satisfeito com o que tem. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre o trabalho do vizinho é melhor. Sempre a família do vizinho é mais bonita e é melhor. O carro que ele tem é melhor. Por isso que há essa inquietação, essa intranquilidade. O mundo está cheio de ambição. O mundo está cheio de rivalidade, inveja e orgulho. Por que Há tanta inveja, ambição, rivalidade e orgulho. É justamente a questão de tentarmos ser o que no íntimo nós sentimos que fomos destinados a ser e que devemos ser. Então o homem, ele parte em busca disso. Desta glória. Jesus, em certo momento, ele expôs com precisão este ensino aqui em foco. Em João capítulo 5, do versículo 41 a 44, Jesus explana isso. E ele diz, Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. E aí ele explica o porquê. Ele diz, como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do único Deus? Jesus está dizendo, é como que vocês amam a glória dos homens e desejam a glória dos homens. O aplauso dos homens, o tapinha nas costas dado pelos homens. E vocês não buscam a glória que vem de Deus. O homem sempre está em busca de glória. O homem está sempre em busca de glória. Sempre tentando tornar-se superior aos seus companheiros. Diferentemente do que as escrituras nos ensinam. Que nós devemos considerar uns aos outros, superiores a nós. Você deve considerar o outro maior que você. Mas nós estamos em busca disso. Queremos nos tornar superior uns aos outros. Isso está dentro do seu coração, está dentro do meu coração. Nós precisamos lutar contra isso? Esse desejo de queremos sermos melhores do que os outros? De mostrar, de provar que nós somos melhores do que os outros? O homem ele quer sempre estar por cima, ele quer ser elogiado, ele quer obter a honra. Todos buscam honra, todos desejam isso. Quantos pastores não amam poder dizer que fulano de tal é amigo dele? Você ama dizer isso, nós amamos. Se nós temos um conhecido que ele tem uma posição de destaque na sociedade, ou que você o considera como uma pessoa importante, nós queremos citar o nome dele ou dizer que nós somos ligados a esta pessoa de uma certa maneira. Por que fazemos isso? Porque nós amamos o status. Nós amamos a glória deste mundo. Nós amamos a honra deste mundo. Nos esquecemos que aquele mesmo homem ou aquela mesma mulher vai para o mesmo buraco que todos nós. E não interessa se teve inúmeros aplausos neste mundo. O que vai realmente definir em quem ele estava? Em Cristo ou em Adão? Porque os homens podem receber inúmeros aplausos deste mundo. Se morreram sem Cristo, se não estavam em Cristo, estão debaixo de condenação. Ou seja, estão debaixo da condenação eterna. O mundo pecaminoso anseia por posição, por elevação, por senhorio. Nós vemos isso constantemente. Em outras palavras, o homem está em busca de glória, de sucesso, de fama e de status. E aí, nós temos a explicação. A explicação disso é que o homem sente que no seu íntimo ele foi destinado à glória, que deveria tê-la, mas ele não tem. Mas ele não tem, ele não a possui. Por isso nós temos esta compulsão interna e isso o torna inquieto. Ele está em busca disso, que muitas vezes ele não sabe nem descrever o que ele quer. Aqui nós vemos que trágica criatura caída o homem é. Há essa mescla de contradições. Nem a si mesmo ele entende. Nem a si mesmo ele consegue explicar a intranquilidade. Ele não consegue. Ele não consegue explicar esse sentimento. de que parece que ele foi feito para algo melhor, para algo maior. Ele não tem ideia nem de, de como explicar isso, de explanar isso. Em decorrência disso, ele acredita que ele pode consegui-lo por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. Por isso que ele se desdobra, ele dobra e se desdobra, tentando obter isso. Mas ele se depara com o um fracasso a cada dia mais. Ele não consegue por si só. Veja a relação do homem com o mundo. É evidente que o homem ele não é o senhor da criação. Nem as suas próprias realizações tecnológicas, todas juntas, provam que o homem é senhor da criação. Mesmo que reúna tudo, todas essas inovações que o homem criou, isso prova que ele é o senhor da criação. O homem está tocando numa pequena parte, é como se ele estivesse tocando apenas na orla do cosmos. Nós sabemos, o cientista, quanto tempo para desenvolver o momento pinça. Fazer um robô, fazer esse momento que nós fazemos, normal, naturalmente. Se você olha para o globo ocular, olha a quantidade de informação. Olha o tamanho, a complexidade. Quando nós olhamos para a criação, para o cosmo, nós olhamos o tamanho da complexidade. Claro que o homem não é o senhor da criação. É fato que o homem tem medo da criação. Longe dele ser o senhor da criação, o homem é dominado por ela. As coisas que ele está descobrindo poderão acabar levando a sua própria destruição. Ele não consegue nem ter domínio sobre aquilo que ele criou. Ele não é o senhor. A criação é grande demais para ele. Nós vemos, parece que o homem está avançando e de repente ele está ali retrocedendo mais e mais. Isso é parte integrante da glória que o homem perdeu em consequência do seu pecado. Nós vemos isso na criação. Parece que o homem avançou, mas ele retrocede. Nós estamos em dias onde nós temos informações muito fáceis, muita tecnologia, mas nós chegamos a um ponto que nós precisamos falar para uma mãe que ela precisa cuidar de seu filho. Nós chegamos a um ponto que nós temos que advertir, ei, tome cuidado, seu filho é seu filho, não é da vovó, não é da titia, não é do vovô, não é da creche, é seu filho, a responsabilidade é sua, como pai e como mãe cuidar de seu filho. Nós chegamos ao absurdo com tanta tecnologia, com tanto entendimento, com tanta educação, como muitos dizem. Que você precisa falar para uma mãe, você não pode matar o filho em seu ventre. Isso é um absurdo. O homem diz que evoluiu, diz que ele é iluminado, ele não precisa de Deus. Parece que houve um avanço, mas o retrocesso é infinitamente maior. Nós vemos isso também no nosso próprio corpo. No princípio, o corpo humano não é o que é agora. Você acha que era isso na criação? Fica sem tomar banho para você ver que você já vai sentir a pressão. Hein? Como é que é o negócio? O negócio é feio. No frio ainda dá para você relevar uns de ainda, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não dá para forçar muita amizade também, não. Mas você se lembra lá na criação? Havia câncer? Não. Havia doenças? Dores? Não, não havia. Após a queda. Cardos e abrolhos. E Deus continua descrevendo. Tudo por conta do pecado do homem. Paulo vai dizer em Filipenses 3, 21, que transformará o corpo da nossa humilhação, esse corpo abatido, para ser semelhante ao corpo da sua glória. É o que Paulo está descrevendo. Transformará o corpo da nossa humilhação, esse corpo abatido, para ser semelhante ao corpo da sua glória. Na melhor das hipóteses, o nosso corpo ele é muito pobre e nele há é um fator de decadência. Fisicamente nós percebemos isso, não é? Vai ficando mais velho, fica muito tempo sentado para levantar. É um sacrifício. Dói tudo. Vai levantando quase que a é dois por hora. Já estrala o joelho, já estala não sei o quê. Demora uns cinco minutos para você conseguir dar aquela plumada. Sentimos isso originalmente havia beleza, havia perfeição, havia um tipo de glória, mesmo em relação ao corpo humano. Com a queda, tudo foi afetado, como diz Isaías, da planta dos pés ao alto da cabeça. Tudo foi corrompido. E devido faltar ao homem o um entendimento desta verdade, o homem sempre está apresentando esquemas, ele está sempre formulando propostas, ele está sempre confiante e seguro de si mesmo, que ele poderá, alcançar e chegar a este objetivo por si só. Porque ele não tem o um entendimento desta verdade, a compreensão desta verdade. Ele acha que pode alcançar por si só. De repente, tudo arrebenta de novo. Ele retrocede. Ele se vê de volta aonde ele estava, ou até mesmo mais atrás. A história da humanidade exemplifica isso. Não há avanço incessante. Por algum tempo, parece que vamos progredindo, então, de forma súbita, começamos a experimentar grandes fracassos, como nós temos visto em nossa sociedade, como os exemplos que eu acabei de citar. Então, o que nos é oferecido em Cristo é nada menos do que a glorificação. De nós estarmos em Cristo Jesus e por meio dele, o que nos é oferecido é nada menos do que a glorificação. Porque, pense comigo, se o homem fosse meramente perdoado, mas fosse deixado sem mudança, significaria que o diabo foi vitorioso e que Deus falhou. A salvação não é salvação se, no mínimo, não colocar o homem de volta onde ele estava antes. Então, note isso. A salvação não é salvação se, no mínimo, não colocar o homem de volta onde ele estava antes. E, para isso, Considere como Deus o fez. Como que Deus fez o homem? Antes da queda era perfeito? Então salvação não é salvação se no mínimo não colocar o homem de volta onde ele estava antes. Entre o diabo e o desfigura. Desfigura aquela obra e mutila. O que é salvação? A restauração, a recuperação do que foi perdido. Então, de forma imediata, nós podemos perceber que a salvação ela não pode parar num ponto antes a esta perfeição integral. Não pode parar ali. Então, o que nós recebemos por meio de Cristo Jesus é infinitamente maior. Isso é o significado do termo glorificação. O homem vai ser completo e inteiramente restaurado no Senhor Jesus Cristo. E como resultado, é claro, da sua união com ele e é importante nós salientarmos que este ensino segundo este ensino o homem não é apenas restaurado ao que era em Adão mas ele é levado uma condição ainda especial Adão antes da queda era perfeito como homem mas a sua perfeição carecia de glorificação e é claro eu sei evidentemente que a glorificação era o fim supremo tensionado para o homem, sem dúvida alguma. Mas o seu estado era de inocência, mas a inocência está abaixo da glorificação. O que é posto diante de nós, nos é oferecido em Cristo Jesus, e nos é prometido nele, é nada menos que a glorificação. É isso que nos é prometido e nós recebemos, por meio de Cristo Jesus. Desde a queda, o homem vem tentando vencer, quebrar aquele obstáculo. Mas ele não pode por si só. Aqui, nós estamos em Cristo. E Paulo está dizendo que em Cristo, justamente aquilo que era impossível a Adão, desde a queda, nos é dado livremente como dádiva de Deus. Aquilo que o homem vinha buscando de forma desesperadora, que por si só ele nunca encontrará, Paulo está dizendo que em Cristo nos é dado gratuitamente. Porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no final do verso 17. Lembra-se do capítulo 6? Paulo está dizendo que nós somos livres do pecado. Sabendo isto, nós não somos escravos do pecado. Nós devemos andar em novidade de vida, devemos viver para a glória de Deus. Depois ele faz esta comparação entre Adão e Cristo. E aí no capítulo 8 nós vemos isso. Paulo está dizendo que nós estamos salvos, que nós estamos seguros. E ele vai dizer, porém, ainda não glorificados, nós vemos o resquício aqui em nosso corpo. Mas se nós estamos nele, se nós estamos em Cristo... Isso é certo, tanto que Paulo põe no verso 30, como no passado, os glorificou. Ou seja, é algo que já se conclui, nós já podemos ver, nós podemos acreditar e confiar se realmente a nossa esperança está em Cristo. Mas de que maneira, então, nós nos relacionamos com a glorificação? Se esse estágio ainda não se concluiu em nossas vidas, nós não recebemos ainda um corpo glorificado como nós nos relacionamos com a glorificação? Nós temos vislumbres dela. Nós temos notificações dela. Como Paulo já lança uma aqui no capítulo 8, no verso 17. É nos dado o privilégio de saborear algo dos seus primeiros frutos. Paulo nos dá isso. Ainda não glorificados, porém conhecendo algo dela vendo-a de longe, sendo preparados para ela, para esse último, último estágio da nossa salvação. A própria glorificação ainda não chegou. Nós estamos justificados, estamos sendo santificados, nós estamos neste processo de santificação para sermos glorificados. Fomos justificados, estamos sendo santificados para sermos glorificados esta é a maneira de vermos este assunto. Como Paulo descreve em Romanos 5,2: Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Do verso 12 até o verso 17, Paulo diz: Vocês não são escravos da carne. Vocês não são devedores a E Paulo depois ele diz, olha, vocês devem mortificar os feitos do corpo, pelo Espírito. Vocês têm que lutar contra o pecado. Vocês devem lutar contra o pecado. Vocês devem viver desta maneira. E depois ele diz, olha, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E ele diz que nós não recebemos o Espírito de escravidão. Pelo contrário, nós recebemos um espírito de adoção pelo qual podemos clamar a Pai. Depois ele ainda vai dizer que o próprio espírito dá de testemunho em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então nós estamos neste mundo e estamos em luta. Isso ainda não é glorificação. É um processo de santificação pelo qual nós estamos passando. Que na verdade é um preparatório para a entrada, a nossa entrada na glorificação. Mas nós estamos neste processo. Essa é a presente situação de um cristão. Ele está neste processo de santificação para algo infinitamente maior. Ou seja, nesses versos, do verso 12 ao 17, nós vemos que há certas, há inúmeras provas de que somos filhos de Deus, que estamos sendo preparados para a glória. E finalmente nós vemos que Paulo... Ele usa até o sofrimento. Ele usa até o sofrimento. que Ele diz, visto que com ele sofremos, para que sejamos glorificados. Então, meu irmão, se nós somos cristãos, nós temos que sofrer. Se nós somos cristãos, é uma regra absoluta. Assim como ele sofreu, assim também será conosco. Em hipótese alguma, o que eu quero dizer aqui é ore por sofrimento, Busque sofrimento, mas é que você não caia nas armadilhas dos líderes religiosos em nosso país. Se você servir a Deus, você não terá problemas, você não passará por dificuldades. O mundo será maravilhoso, vai ser tudo maravilhoso para você. Jesus nunca nos prometeu isso, mas ele garantiu a presença dele conosco. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele garantiu é, mesmo que nós enfrentamos inúmeros problemas, inúmeras adversidades, ele garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você já percebeu que nenhum dos apóstolos nunca falaram em glória sem imediatamente falar em sofrimento? Você não vê isso na Escritura? Nenhum apóstolo nunca falou sobre glória sem imediatamente falar sobre sofrimento. Por exemplo, Paulo em 2 Coríntios 4,17. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se você conhece e lembra um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, Paulo não está falando de uma dorzinha de cabeça aqui. Paulo não está falando de uma crise conjugal ou de uma crise financeira aqui. Paulo sofreu horrores, e ele está dizendo a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, sofrimento e glória, glória e sofrimento, sempre a mesma coisa em Colossenses 1 do verso 24 ao verso 27 nós vemos agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E ele continua, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Primeiro, sofrimentos, depois glória. Segundo Timóteo 2, 12, ele diz, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Meu irmão, olhe para o cristianismo atual. Não sei nem se podemos chamar de cristianismo. Faça uma comparação. Não há espaço para o sofrimento. Não há espaço para a dor. Mas nós precisamos nos lembrar. Nós estamos aqui, neste processo de santificação. Rumo à glorificação e os sofrimentos são um dos meios que Deus utiliza para trabalhar em minha e em sua vida. Então nós precisamos olhar para o sofrimento com a perspectiva bíblica e saber que a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. Que realmente eu e você possamos andar confiantes em Deus, em sua palavra. E saber que quando nós viemos para um culto como esse, o nosso objetivo é aprender mais de Deus. É aprender e conhecê-lo por meio de sua palavra. Então não há como nós passarmos é, e pularmos muitas etapas. Só assim você se debruçando diante da palavra de Deus, para conhecê-lo, para que então você viva para a glória dele e o sirva da maneira que ele nos ensina em sua palavra. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.